0: Sommige van de beste avonturen in deze podcast uh, beginnen op Instagram. Ik wil je heel even mee terugnemen naar hoe het komt dat de gast, waar ik je straks aan ga voorstellen, uh, nu tegenover me zit. Het is nu 2020. Ik denk dat het 2018 was. Ik heb Videoland en ik ontdek, zo zonder dat ik iets van een promo heb gezien, op Videoland een serie die Mokro Mafia heet. Ik denk, nou, toch maar een keer aanklikken. Blijkt een fantastische... Nederlands gemaakte misdaadserie te zijn... Um, die eigenlijk het soort um, bingegehalte heeft... wat je van Netflix-series verwacht. Ik kijk de serie. Ik vind dat er interessante karakters in zitten. En er zit met name een interessant karakter in... die ik um, als het ware een soort herken... maar dat is misschien een andere podcast... uit de buurt waar ik op ben gegroeid. En dat karakter heet Romano. En Romano is um, eigenlijk een Nederlandse kingpin... Ja. Ik zeg je, een andere podcast gaan we een keer praten over de buurt waar ik ben opgegroeid. En ik weet nog dat ik mijn broertje bel en dat ik zeg van... Uh, het is echt een toffe serie, je moet het checken. En uh, um, je moet even die Romano, dat Romano-karakter checken... want het uh, lijkt op sommige van de jongens waar we mee zijn opgegroeid. Punt. Is niet het einde van het verhaal, maar leek toen wel zo. Een jaar later, geloof ik, kwam het tweede seizoen. En uh, ook, ook weer helemaal gekeken. En bij het tweede seizoen op Videoland... Zaten daar ook behind the scenes interviews. En de acteur die het karakter Romano speelde. Die speelde dat zo goed dat ik dacht. Echt ook een beetje een beginnersfout. Dat is gewoon een guy die heel erg lijkt op zijn karakter. Heel stoer. Uh, een, echt, een, echt een criminal. Toffe acteur. Maar verder dus ook niet echt op mijn radar. En dan zie ik dus behind the scenes zag ik... Uh, um, interviews En toen zag ik dat de acteur die het karakter Romano speelt, dat hij het zo goed speelt dat ik hem helemaal niet herkende. Gelukkig was de interviewer, zat een beetje uh, in dezelfde, op hetzelfde spoor als ik, want dat was ook een thema: van hé jij speelt het zo goed, ik herken jou niet. En die acteur die vertelt ook: van ik word eigenlijk helemaal niet zo vaak herkend. Dit is waar mijn interesse een beetje gespaard wordt. Want. Als je vaker naar deze podcast luistert, dan weet je... Deze podcast gaat over zichtbaarheid. En dit is een podcast voor ondernemers. Maar hoe interessant is het dat je zichtbaar kan zijn... op zo'n manier dat het wel veel impact maakt... maar dat je, dat, je, dat je ons daarin kan meenemen op een reis, op een avontuur... wat in het geval van de acteur dus ver van hem afstaat. En ik dacht, ik weet niet precies wat... Het is een gut feeling. Maar volgens mij kunnen we hier iets van leren. Ik denk dat we als ondernemers allemaal um, beter zouden kunnen worden. in um, En dat klinkt wel gek. In het soms kunnen aanscherpen van die rol. In het, in het aanscherpen van de manier waarop we zichtbaar te worden hebben. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga hem gewoon uitnodigen. En ik ga gewoon vragen hoe dat werkt. En wat wij ondernemers kunnen leren van je komen opdagen op zo'n manier... dat je mensen daarmee in een soort betovering brengt. Want dat is wat ik in elk geval ervaar als kijker. Dus inmiddels... Dit is echt al een lange intro, I know. Maar inmiddels zit hij tegenover me. Ik had hem gecontact via Instagram. Hè, prachtig platform. En uh, nu zit hij hier. En voordat ik je met het hele riedeltje... Uh, aan hem ga voorstellen... Um, wil ik hem heel even erbij halen. Mandela. Want je heet geen Romano. Je hebt gewoon een eigen voornaam. Mandela. Ik heb dit volgens mij tegen je verteld al. Maar ik weet niet of ik het in zoveel detail verteld is dat ik het nu mm -hmm. vertel.
1: Luister, als ik voortaan geïnterviewd word. Moet... Is ieder intro als die van jou zijn. Ja, want okay. je hebt geen idee. Mensen zien mij niet. Maar ik zit op een stoel. Maar ik voel me net Joda, Want ik zweef door die intro. Al <lacht> oh, mijn echt, borst of? ging opzwellen. <lacht> van trots. Van over wie? Hey, dat gaat over mij. Dat is echt mooi hoe je dat hebt ingegeven. Nee, dat is heel doop. Heel tof hoe je, dankjewel voor deze intro en tof dat ik hier mag aanschuiven.
0: Voor de mensen die nu helemaal denken, oh my god, ik kijk Mokromafia nog niet. Wat is dit? Wie is dit? <laughs> Even kleine, korte bio. Oké, okay, je heet Mandela, WB. Ja, Mandela. Min, Mandela, ja, oh my Mandela. God. Je
1: moet denken, Man Manila, de stad in de Filipijnen, maar zet er een D tussen, Mandela.
0: Ja, maar je spelt dit als... Mandela. Ja, van Nelson nou, Mandela. Nelson Mandela. Ja, Ja, supercool. Uh, acteur. We kunnen je kennen van inderdaad Mokromafia, waar je een van de hoofdrollen hebt, Romano. We kunnen je kennen van Gooise vrouwen. Je doet uh, veel aan theater ook. Je speelde Ike in de Ike en Tina Turner musical in Duitsland. Ja. Nou, je Tina zegt...
1: Turner musical. dat is niet een Ike en Tina Turner musical.
0: Oh, oh als so. Ike, de spirit van Ike draait zich om in zijn graf, hè? Hij vindt dat. Ik dan... weet het. Hij vindt van wel. Hij vindt van dat is,
1: daar heeft je ook gelijk in, maar in dit, in dit geval, hmm. ja.
0: Dus uh, musical, uh, tv, uh, film, theater. theater, alles wat te maken heeft met acteren, daar ben je. Uh, je hebt ook een businessachtergrond, ja. daarom vind ik het leuk ook om je uit te nodigen in deze ondernemerspodcast. Je hebt gestudeerd aan de toneelschool in Maastricht, Klopt. dus je bent echt een geschoold acteur, maar je hebt ook business gestudeerd in?
1: Klopt, in Breda op de uh, Avans Hogeschool. Heb ik international business and management studies gedaan.
0: Kijk, how interesting. IBMS. En als ik op je Instagram kijk, dan staat er in de bio een onbewust bekwame student ja. van het leven. Dat is waar. Onbewust bekwaam. Je klinkt heel uh -huh. bewust bekwaam. Uh -huh. Uh -huh. Waarom staat er in je bio onbewust bekwaam? Uh, nou,
1: eigenlijk komt het. Het heeft te maken met wat je uh, weet, wat je niet weet.
0: Weten wat je niet Daar weet. Daar komt het
1: eigenlijk op neer. Mm -hmm. Dus uh, ik weet niet wie dat ooit heeft gezegd. Dat is een, een filosoof van... gewoon hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. Ja. En dat is één. Plus, ik, uh, je hebt een soort leermethode. En die, die... Ik weet niet, veel mensen zullen het misschien wel herkennen. Je hebt verschillende fases van in je leerproces. Mm -hmm. En die fase is gekoppeld aan jouw bewustzijn. Mm -hmm. uh, dus je, als je iets begint te leren... Kijk, een kind dat probeert te fietsen... die eerst... eerst Onbewust onbekwaam. Mm -hmm. Van die, die wilt wel fietsen, maar die, die ontdekt... Oh, ik kan het niet. Dus mm -hmm. die, uh, en op het moment dat die beseft... Ik kan het niet. Dan wordt die bewust onbekwaam.
0: Oh, zo. Ja, oké. Okay. Okay.
1: En, en vervolgens en, ja? ga je naar de volgende fase. Dat is bewust... Uh, nee, dus je bent onbewust onbekwaam. Yeah? Dan ga je naar bewust onbekwaam. Yeah? Vervolgens ga je naar... Uh, bewust bekwaam. Okay. En dan ga je weer naar onbewust bekwaam. Want dan wordt het een deel van jouw zijn. Wordt het je tweede natuur. Holy gaat moly. vanzelf, dan krijg je de flow. Zoals atleten. Als dingen gewoon vanzelf gaan, dat je heel ja. hoeft na te denken. Ja. Ja, Als ja, je ja. hebt leren fietsen, jij denkt niet meer na. van Ik moet mijn evenwicht bewaren. Ik moet, weet je wel, een bepaalde snelheid maken... zodat ik niet omval. Het ja, gaat ja, ja. vanzelf. Dat gaat vanzelf. En dat is wat ik daarmee
0: bedoel. Ja, ja, ja. Want uh, in ondernemersland hebben ze het wel eens over... Um, en daar is een boek over geschreven... en ik zeg de titel altijd verkeerd... en dan word ik ook altijd uitgelachen. Mm -hmm. Maar dat boek heet Outliers... ook oh, ik zei het mm -hmm. bijna weer verkeerd... van Malcolm Gladwell. En dat gaat over de 10.000 uur regel. Dat als je oh, ja. iets 10.000 uur doet... dan is het onderdeel geworden van je systeem. Yes. Oké, okay. fantastische uitleg. Uh, maar waarom staat het in jouw Instagram-bio? Ja, omdat ik, ik,
1: ik vind, uh, ik ben echt een, ik, een, een leergierig persoon. Mm -hmm. Ik probeer in uh, alles wat ik doe, probeer ik uh, leermogelijkheden te vinden. Mm -hmm. En daarin met leermogelijkheden vind ik ook groeimogelijkheden, want daar gaat het uiteindelijk voor mij om: het groeien. Uh, en daarvoor is leren heel belangrijk. Um, dus daarom, dat is iets wat ik altijd met me meegedragen in alle situaties, maakt niet uit wat ik doe. Ik probeer daar een leermoment uit te halen, of een groeimogelijkheid. En um, dus ik vind het belangrijk om dat te delen, om dat te laten zien van dat ik, dat, dat is wat zoals ik een beetje tik, zeg maar.
0: Zoals je in het leven staat ja, nee. echt, oh, ja, Ik wil in deze podcast eigenlijk over drie verschillende dingen praten. Ik denk dat de praktijk zal zijn dat het er misschien iets meer worden. Er zijn drie dingen die ik nog elk geval wil aantikken. Ik mm -hmm. um, weet dat ik het net zo goed uitlegde. Oké, okay, oh, soms zou je willen dat een podcast een videoshow is. Mandela doet hier een soort. Ik denk dat het een soort vreugdedansje is. Ja, ik It's weet, weet soort het.
1: Geef me een uh, goed gevoel. <laughs> ik, ik weet het niet.
0: Ik geef je some energy. Ja, Ik geef me
1: energie en dan ga ik gewoon bewegen. Okay. Ik ben een heel fysiek persoon, dus ik kan me soms. En ik moet ook zitten nu. En ik kan eigenlijk niet zo goed stilzitten. Dus ik moet dat okay. creatief Nou,
0: Voor um... wie die visual op zijn Netflix wil. Mandilla gaat dansend door dit interview. Heen er zit
1: een soort van zittende te salsa dansen, zeg maar. Kijk, kijk, ach,
0: ach is fabulous. Ja, oh, je ervan? Ja, nou ja, goed. Zeker okay, daarover later. Meer Zo, drie dingen. Ik wil het hebben over acteren. Um, juist omdat deze podcast gaat over bloed eerlijk jezelf zijn. En wat ik er zo cool aan vond. Uh, jij zet een karakter neer, Mokromafia. Hè? Voor iedereen die die serie nog niet gezien heeft, ga checken. Ik moet er wel in alle eerlijkheid bij zeggen... dat het is zo realistisch... en zo krachtig gemaakt. Ik ben geen suffert, maar ik had wel nachtmerrie. Ik heb twee keer een nachtmerrie gehad oh, over oh, wow. ja, ja, Dus je moet even kijken... of je het of je terenshield aan kan, maar... Uh, probably wel. Het is rauw. Ja, het is een heel, heel rauw. Ja, en heel realistisch. Ja. En... Um, het geeft natuurlijk. Het is gewoon een... heel
1: gewelddadig, mensen. Ja,
0: ja. er is just a lot of Slaven. violence daar. Ja, en het geeft een kijkje in een stuk Nederland wat, waarvan we weten dat het er is. We lezen daarover in de krant, maar waarvan we niet weten hoe het werkt. En that's very interesting. Wat ik wel tof vind aan uh, dat karakter dat je neerzet. Um, ik beschouw mezelf als een redelijk intelligent iemand. Mm -hmm. En ik, ik snapte gewoon niet dat jij, Mandela, yeah. de mens met SCH, yeah. zo anders was als je karakter. En. Um, ik had het er ook even over met de vriendin. Dat heeft volgens mij te maken met um, je energie op zo'n manier kunnen kanaliseren dat er iets ontstaat. En ondanks dat deze podcast gaat over, gaat over zichtbaarheid, gaat over bloed, eerlijk jezelf zijn, gaat over komen opdagen. Het gaat niet over het spelen van een rol, maar het gaat wel over can you bring the energy mm -hmm. Mm -hmm. in je video's als je webinars geeft. Als je op het podium staat, als je samenwerkt met mensen, can you bring the energy? Kan je mensen betoveren met het werk dat je doet? Mm. Dus daar wil ik het over hebben met mm. je. Dat is één. Ik wil het ook hebben over. Um, ik wil het ook hebben over Tilburg.
1: Tilly, en, ah, ja. lekker. Yes.
0: <laughs> waar je ook vandaan komt, niet oorspronkelijk, obviously. Mm. Um, Wel getogen. Ja. ja, niet ja. geboren. Suriname geboren, yes. Tilburg getogen. Yes. Um, ik was met je mee naar een demonstratie. We, we nemen dit op ten tijde van juni 2020. We zijn samen naar Black Lives Matters, medis uh, Medistratie. Dat uh, was toch wel een beetje. Ja, het was een medistratie. Was <laughs> demonstratie geweest. Jij hebt daar uh, um, de gemeente aan jou gevraagd om uh, dat vreedzame protest te begeleiden. Um, duizend mensen die op anderhalve meter afstand van elkaar moesten protesteren. Ik was mee. Uh, ik ben heel opinionated uh, als het gaat om uh, presentaties. Mm -hmm. Because I really love it. Mm -hmm. En ik doe het ook veel. Ik was mega onder de indruk. En ik heb het idee, wij kennen elkaar natuurlijk helemaal niet zo goed... en ook helemaal niet lang. Maar ik heb wel het idee dat het... Um, dat er daar echt iets voor je gebeurd is. Mm -hmm. Dus daar wil ik het over hebben. We hebben het acteren, we gaan het hebben over Tilburg. En ik wil met je praten over je ondernemerschap. Je hebt ook business gestudeerd. Yes. Uh, ik, denk dat dat een, uh, ik vind dat een interessante achtergrond ook voor een acteur. Dit is een ondernemerspodcast. Uh, en ik ben gewoon benieuwd... Um, waar de ondernemer Mandela en de acteur of de kunstenaar... Hoe verhouden die zich tot elkaar? Mm. En misschien kunnen we van zowel Mandela de ondernemer wat leren... als van Mandela de kunstenaar. Nice. Wat een topics, hè? Ja, wat een mooie
1: topics. Waar mooi. wil je
0: beginnen? Dit doe ik eigenlijk normaal nooit. Okay. Maar aan feeling soort van... Uh, waar wil je beginnen? Wil um, je in Tilburg beginnen? Wil je beginnen... Oef, um, maakt me echt juist. uit. Nee? Oké. Okay. Fire. Fire away. Laten we yeah. dan toch ook maar Tilburg beginnen. Al yes. Omdat het een heel... Actueel um, onderwerp is ten tijde ja. van opname. Ja, zeker. Waarom heb je ja gezegd tegen um, het begeleiden van een, uh, een Black Lives Matter protest? Mm -hmm. um, in je hometown. Wat was, ik snap natuurlijk waarom je ja hebt gezegd. Mm -hmm. Superbelangrijk. Ik, voor mij is dat ook een superbelangrijk thema. Mm -hmm. uh, maar er zijn heel veel mensen als ze voor dat soort dingen gevraagd worden. Die geen ja zeggen. Klopt. Juist ook uh, mensen die zich heel erg ver, verweven voelen. Met dat hele thema van stop racism. Ja. Uh, laten we vechten tegen discriminatie. Maar uh, toch zeggen veel mensen nee voor dat soort spotlight.
1: Absoluut. En dat snap ik ook heel goed. Want als het op zoiets aankomt als racisme. Dan is het... Uh... Geen makkelijke positie om je daarvoor in de
0: frontlinie te werpen. Nee, want mensen vinden er wat van. Iedereen vindt er wat van. We maken er natuurlijk mee dat mensen die zich uitspreken... Uh, en dat is heel gek, maar dat gebeurt ook allemaal in Nederland. Dat als je je veel uitspreekt, dat, dat je juist meer gediscrimineerd wordt. Dat je in sommige gevallen is er beveiliging nodig. Dat zien we op dit moment nu ook. Fana Simmons in het verleden... Mm -hmm. uh, en misschien niet eens in het verleden, heeft daar ook veel mee te doen. Dus... Um, It's for a great cause mm -hmm. en het vraagt ook wat van je.
1: Ja. ja. ja.
0: En ik vind dat mensen zich moeten mm -hmm. uitspreken. Maar Absoluut. Laten we, nee,
1: uitspreken. Ik, laten we even inderdaad de cause reden even buiten beschouwen. Inderdaad, van de noodzaak. Van dat, nou, dat kan ik eigenlijk niet buiten beschouwen laten. Maar, uh, dus ik vond dat het belangrijk was om daar iets over te zeggen. Ik wilde me ook eigenlijk uitspreken. was ook aan het nadenken van hoe ga ik me uiten over dit... Terwijl ik eigenlijk helemaal niet op social media wilde verschijnen. Eigenlijk helemaal niet opnieuw. Omdat ik niet. Want alles gebeurde nu vanuit woede en emotie. En ik heb die emoties ook. Maar ik zocht naar een manier van hoe zou ik mij nu willen uiten. Wat zou, vind ik belangrijk om te bespreken. Mm -hmm. um, plus ik voelde van shit, ik wil iets doen. Maar ik, ik vond het maar niet. Mm -hmm. En toen werd ik dus gebeld door uh, de organisatie van de demonstratie in Tilburg. Mm -hmm. En ik hoefde niet eens na te denken. Want um, inderdaad, omdat het mijn hometown is. En ik vond het heel belangrijk dat iemand in Tilburg... die dat zou doen, dat hij van Tilburg was. Uh, omdat ik Tilburg ken. En Tilburgers laten zich niet door iemand van buiten af vertellen hoe of wat is. Mm -hmm. Dat gebeurt gewoon niet. Dus, en ik geloof dat het voor ieder stad geldt dat het maatwerk nodig heeft. En mm -hmm. ik geloofde dat ik dat maatwerk kon leveren. Mm -hmm. Want ik, ik heb het ook op die manier gedeeld met het publiek. van Ik ben van hier, ik heb ze ook voorbeelden gegeven... Ja. hoe ik daar ingebed ben en hoe Tilburg in mij ingebed is. En dus waardoor ik dat gesprek uh, met ze aan kon gaan.
0: Ja, voor mij was een kippenvel kippenvelman, want ik was... en dat is ook raar, ik was erbij. Ja. Dat was super raar. Ja. Ja. We hadden contact gehad omdat uh, ik ging je interview voor deze podcast. Je vertelde dat je daar uh, werd gevraagd voor de demonstratie. Mm -hmm. En ik weet niet waarom, maar mm -hmm. ik dacht, ik zei tegen jou... Ik, volgens, ik ga mee, ja, volgens ik het mij. Ja. Het heel tof. En niet eens omdat je in de podcast zou zijn. Maar ik dacht, ik wilde gewoon bij zijn. Maar ik wist niet waarom. Ja. Maar het leven is soms ook dat je gewoon je rare gut feeling volgt. Juist. En wat voor mij een belangrijk moment was. Um, er waren er ongeveer duizend mensen. Niet meteen. Hè. Dat mm -hmm. werd naarmate Klopt. de dag vorderde werd het meer. Um, en van die duizend mensen waren, 995 mensen waren daar om te laten zien... Uh, uh, we zijn tegen racisme, mm -hmm. we zijn tegen discriminatie... we zijn voor gelijkheid. Mm -hmm. En er waren vijf jongens... Mm -hmm. uh, met een vlag. Daar wil en ik, die, ja. Ja. En die ik daar gelijk op inhoud? Ja, ja dat? Ja.
1: Ik, ben er, ik heb het gezien, die, die guys in de vlag... en ik moet daar... Uh, ik, ik ben daar daarna... ik wist niet wie het waren. Nee, ik okay. herkende die vlag niet en ik schaam me dood... dat ik die vlag niet heb herkend. En dat is de vlag die Molukkers gebruiken oh, om really? hun... Oh, really? Dus het waren uh, jonge mensen die uh, ook voor hun eigen uh, zaak... Even ja, oh, hun, wat hun, mooi. Hun oh.
0: Kijk, wat ik er mooi aan vond... Mm -hmm. Dit is wat ik er mooi aan vond. Ja. It's still all good. Wat ik er mooi aan vond is dit. Dus we hadden zeg maar oh, ja. uh, ongelooflijk veel mensen die eigenlijk hetzelfde uitstelden. En er was een klein groepje die iets anders uitstelde met ja. een andere vlag. En het was niet zo duidelijk, nee. want dat is gewoon Klopt. de realiteit, het was niet zo duidelijk... Um, uh, gaat dit ook over, we zijn antiracisme... en gaat dit ook over, of is het zo... want dat gebeurt natuurlijk op, uh, pro, uh, bij protesten... Ja. en bij demonstraties over dit soort thema's. Soms komt er ook een weerstand ja. en tegenstand. Ja. Wat ik zo bijzonder vond aan, uh, aan hoe jij dat oppakte... ongeacht dat je dus later ontdekte wat de, wat de toedrag was... het was heel duidelijk dat er een groepje... Uh, uh, anders was, moet ik mm -hmm. zo maar het zeggen. En een van de eerste dingen die je deed is... Uh, dat je zei van... Uh, jullie hebben ongelooflijk veel recht waar je ook in gelooft. Mm -hmm. uh, waar je ook voor bent, waar je ook tegen bent. Jullie hebben ongelooflijk veel recht om hier te staan. En ik sta voor jullie in. Ja. Wat je ook vindt, of je het nou eens bent met wat ik zeg. Jij hebt het recht om hier te staan. Want dit is ook Nederland. Uh, we kunnen het oneens zijn met elkaar. En dat kunnen we op een respectvolle manier doen. Dat kunnen we op een veilige manier doen. Dat kunnen we op die anderhalve meter afstand doen. En ik vond dat... Ik kreeg echt kippenvel daarvan. Oh, wow. Omdat het zo makkelijk is. Juist ook in deze discussie. Dat als iets lijkt op tegenstand. Mm -hmm. nou, later ontdek je dus dat het helemaal geen tegenstand was. Mm -hmm. Maar um, dat als iets lijkt op tegenstand. Om um, daar explosief op te reageren. Absoluut. En kan je me vertellen. Um, um, waarom dit een aanpak is. Die je deed. Of die mm. bij jou hoort. Wat, wat zegt dit over, ja, over jou? Ja dat is.
1: En eh, ja, dankjewel. Goeie vraag. En eigenlijk is het juist heel mooi dat het achteraf dus niet bleek wat het leek. Mm -hmm. Want dat maakte dus inderdaad het belang van zo reageren heel, heel duidelijk. Mm -hmm. Want je weet niet met wie je te maken krijgt. Mm -hmm. dus je moet... Maar goed, even los daarvan. Um, kijk, er zijn twee dingen. Dat zit in mijn persoonlijkheid om, te willen, om harmonie te willen creëren. Mm -hmm. Ik kan niet zo goed tegen als mensen waar ik bij ben met elkaar gaan vechten of het nou verbaal is of fysiek. Mm -hmm. Ik wil altijd uh, harmonie creëren. Waarom eigenlijk? Uh, ik ben er gevoelig voor, voor disharmonie. Ik ben er uiterst gevoelig voor. Ik kan er niet zo goed tegen. Ik word daar zelf, dat ontregelt mij, disharmonie om mij heen. Uh, versterkt disharmonie in mezelf. Oh, ja. Als die al niet aanwezig was. Maar dat versterkt het. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik wil het dan heel snel herstellen. Ik heb geleerd ook door het leven dat je het af en toe moet laten voor wat het is... Ja. Maar is dat bijna, is wel mijn... Het is pijnlijk. Bijna,
0: bijna een andere podcast. Ja, het, precies. Super maar dat is wel
1: mijn, mijn neiging, zeg maar. Ja, ja. Okay. Um, en ik denk about. dat het ook een beetje met mijn naam Mandela te maken heeft. Dus, dat is ook weer een heel andere podcast. Want ik heb twee namen en die zijn bijna tegenovergesteld. Maar wel allebei vanuit een bepaalde... Namelijk? Coentac.
0: Dus je heet Mandela. ww. Ja.
1: En ik zeg altijd. Uh, en
0: voor de mensen die. Ik zeg natuurlijk. Yeah. Maar voor de mensen die niet begrijpen waarom dat twee tegenstrijdige namen okay. lijken.
1: Mandela, dat kent iedereen natuurlijk. Uh, Nelson Mandela. Dat was de man die. Dat wat iedereen heeft onthouden. Want daar gaat het ook belangrijk. Die wordt onthouden als degene die voor harmonie ging. Mm -hmm. En hij niet voor conflict en een verbindend. Terwijl hij ook niet altijd even
0: hij, uh, genuanceerd was. Nee, klopt.
1: Um, maar goed. En Kunta, dat was, een, dat was in de tijd van de slavernij... was dat een, 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 een tot slaafgemaakte... wiens meester hem probeerde een andere naam te geven. Hij wilde hem Kobi noemen, of Toby. En Kunta weigerde die naam. En hij wordt ervoor gestraft... voor het weigeren van zijn westerse witte naam. Hij werd ervoor geslagen, gestraft, keer op keer. En die meester bleef hem zeggen... hoe heet je, zeg je naam? En hij zei Kunta, ik heet geen Tobi. Um, en dat is waar... Die naam voor mij verstaat. Voor strijd. Hmm. Voor staan waar je voor, uh, voor je voor je recht of voor je, voor je overtuiging
0: staat. Ja, mag ik hierbij vallen? Um, wij weten allebei veel van de geschiedenis van Suriname. Mm -hmm. En de geschiedenis van de slavernij. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen deze podcast luisteren. Die er wat minder van afweten. weten. Ja. Wat denk ik belangrijk is in deze context. Is dat um, um, in de slavernijperiode. Uh, die slaven kwamen natuurlijk ergens vandaan. Ja. Afrika, yes. um, en een van de belangrijkste, laat ik zeggen, rituelen: van je bent nu niet meer van jezelf, mm -hmm. je bent gestolen en je bent tot slaaf, en je bent niet meer van jezelf. Is dat je uh, een nieuwe door yeah. een uh, uh, slavendrijver/slavenmeester bedachte naam kreeg, yes. en dat was uh, dat was een symbolisch einde. Het was een symbolische dood ook. Van je bent niet meer wie je bent. Je bent niet meer waar je vandaan komt. Je bent vanaf nu begint je leven opnieuw. Als eigendom van iemand anders. Dus dit verhaal wat je deelt. Uh, en daarom weten mensen het ook nog jaren later. Voor wie denkt van. wat nou, nou, What's in een naam ja. Nou heel veel dus. Ja. Dus, um, dus strijd is denk ik een goede omschrijving. Ja. ja.
1: Dus dat is een mooie tegenstelling die ik heb in mijn naam. Harmonie en strijd. Uh, Heb je dat ook
0: in je leven, die tegenstelling?
1: Absoluut, ja? absoluut. Ik ben, ik ben heel harmonieus, maar als ik onrecht zie... of on, onrecht wordt aangedaan... dan kan ik echt als een, een leeuw uh, uit de hoek komen, zeg maar. Of als ik mezelf in een hoek, bepaalde hoek word gedreven... dan kan ik ineens als een kalt rare sprongen maken. Mm -hmm. Maar echt, in, ik kom daar niet zo snel. Maar goed, uh, dus dat moment tijdens de demonstratie... dat ik dacht te zien dat de tegenstanders zich hadden gemeld... bij de demonstratie, met een, die kwam met een hele grote vlag aan uh, zwaaien... Met z'n uh -huh. vijf en zo, en zon die supporters hebben bij wedstrijden. Uh -huh. En ik, oh dat jee. Dat die vibe. Ja, plus er waren al dreigementen via Twitter ja. ge, uh, eronder ja. gedaan. Op voorhand. op voorhand. Dat er dus railshoppers zouden komen. Die, uh, dat waren dus tegenstanders van de demonstratie. Ja. Die zouden het boek komen versturen. Dus ik dacht, oh daar zijn ze al ja. vast. Dat zijn, ja. dat zijn de troepen die al voor, die een beetje voor zijn gegaan, zeg maar. Dus ik denk, oké, okay, dit is hem. En er zijn een paar dingen die in mijn mei op dat moment gebeurden. Um, ik denk, en ik weet het niet, het was een hele magische week, om het maar zo te zeggen. Dus dat ik werd gevraagd voor die demonstratie om die te openen en te, te leiden, uh, dat, had ik, dat kwam voor mij als een soort uh, divine intervention of als door de entiteiten geregeld. Dus ook dat moment dat die mensen daar voor mijn neus stonden, waarvan ik dacht dat zijn tegenstanders, voelde op dat moment ook van: oké, okay, het universum heeft die voor gezorgd. Zorg als het een beetje zweverig klinkt, maar bear with me. Dus dat. Accepteren dat het dus een cadeau was bijna, dacht ik, dan moet ik het ook omarmen. Dus wat heb ik? ik heb dus hun omarmd. Ik zei van, hé, hey, ik pikte ze eruit, want ik dacht, als het tegenstanders zijn... dan moet ik ze een prominente rol geven in deze demonstratie. Want daarmee maak ik ze ook onklaar, eigenlijk. Dat was eigenlijk mijn bedoeling. Mm -hmm. Als ze tegenstanders waren, wil ik het zo, zo makkelijk ma mogelijk maken... zeg ik expres, om, niet, om zichzelf in te houden... Interesting. Ja, dus ik wilde ze onderdeel maken van het protest. Dat was mijn bedoel: inclusie. En daar gaat het ook allemaal om. Ik heb hun inclusief geïncludeerd in dat protest. En dat was de kracht daarvan. Uh -huh. um, ik heb ze gezien, dat is één. Ik heb ze erkend, dat is twee. En ik heb ze empowered, dat is drie. Want ik kwam op een gegeven moment dat mensen voor het me gingen staan, ik dacht, die werden geblokkeerd. Ik zei, hé, hey, ik heb hem beloofd. Ik ga alles aan doen om zijn recht om te demonstreren. Om een tegengeluid te geven, daar ik alles aan doen om dat te bewaken.
0: Ja. En je hebt je ook aan het woord gehouden. Ik was er natuurlijk bij. Uh, waardoor er gewoon iets heel... ondanks dat er dreigementen waren geweest... ondanks dat er dus duizend man op een redelijk klein stukje Tilburg staan. <laughs> uh, het was heel bijzonder. Het was ook heel emotioneel. Um, ik vond het heel knap. Um, ja, het was heel bijzonder. Het was heel bijzonder.
1: Mag ik daar nog iets over zeggen?
0: Nee, natuurlijk. Okay. <laughs> Oké, okay, even voor de record. Mandela was iets eerder dan dat we deze podcast moesten beginnen. Hier. Toen hebben we nog even een broodje gegeten... omdat even wat dingen doorspraken. En mijn, mijn trend vandaag is dat ik op alles wat hij vraagt nee zeg. Dus nee. Dat maar, gaat nu door, door in de podcast. Nee -dag vandaag. <laughs> ik heb een nee-dag. <laughs> ik heb een nee-dag. Ja. Je wil nog wat zeggen?
1: Um, want daar... Kijk, ik heb expres aan mijn organisatie gevraagd toen ze mij vroegen... Ik doe het op de voorwaarde dat ik als eerste mag. Mm -hmm. En dat ik het mag openen. Want daarmee kan ik een bepaalde toon zetten. Mm -hmm. Want ik was me heel goed van bewust dat de mensen niet eens waren... met de demonstratie vanwege de corona. Ja. Um, ik wist dus dat er eventuele tegenstanders zouden komen. Het was niet bekend hoeveel mensen zouden komen. Wel een schatting, maar dat was allemaal onduidelijk. Want ze zijn... die opkomst die er is geweest was echt... That's crazy. Crazy boven verwachtingen. Zeker voor de organisatie die normaal gesproken... anderhalve paardenkop hebben als een... Uh, uh, opkomst hebben als er een demonstratie is. Dus voor mij was het belangrijk om te openen, maar daarmee kon ik eigenlijk de randvoorwaarden scheppen voor een vreedzame en zoals ik het noemde, intelligente demonstratie, waarbij we van begin tot eind anderhalve meter hebben weten te bewaren en in de gaten hebben gehouden, met ja. elkaar.
0: Ja, ja, wat dat betreft was het eigenlijk een voorbeeld van wat er juist in deze tijd mogelijk
1: is. Ja, precies. Ja. Dat, dat was voor mij heel belangrijk. Um, en ik denk dat omdat mensen betrokken werden bij het geheel en de transparantie die ik had. Want ik heb het gewoon echt eerlijk gezegd, dit is wat het is. Ik mag hier eigenlijk niet staan. Ja. Uh, we hadden eigenlijk uh, ergens iets minder zichtbaar mogen zijn, moeten zijn. Dus ik heb het open gegooid aan het publiek. Transparant geweest van, hey, wat ik nu doe, is tegen de afspraken ingaan. Dat doe ik, dat weten jullie, maar we kunnen het op een slimme manier doen. Ik heb ze uitgelegd hoe we dat zouden kunnen doen en ik heb ze gevraagd of ze daarmee willen werken. Ja, en, en ze deden dat. Ja. En het, er zitten gewoon bepaalde, ja, ik wil het bijna technieken zeggen, maar het is niet zo dat ik het echt als een techniek. Maar het is wel een, een techniek geweest.
0: Nou ja, wat ik begreep, en daar wilde ik het over hebben ook in de podcast, was ik, wat ik niet begreep niet juist, wat ik echt zag en ervaarde was, uh, dat gaat gewoon echt over leiderschap. Mm. Dat gaat gewoon over leiderschap. Dat, mm. dat, niet iedereen kan dat. Mm -hmm. Niet iedereen kan dat. Duizend man begeleiden in zo'n explosieve situatie. Dus dat is heel knap. En ik ben gewoon benieuwd. Grappig, ja. <laughs> ja. Heb je een nou inzicht?
1: Nee, ik, ik, ik was me echt totaal niet bewust van dat ik een leider was op dat moment. Dat is de echt? Vraag. Echt serieus. Zo
0: so strange.
1: Serieus. Echt, ik, ik deed gewoon wat ik voelde dat ik moest doen. Het was echt. Het voelde. Dus achteraf kan ik zien. Van, oh ja, je was inderdaad de boel aan het lijden. Maar ik. Het voelde niet toen ik erin ging, oké. Okay, ik ben de leider van dit protest. Nee,
0: natuurlijk. Niet. Ik groeide nee. er
1: hooguit in, maar het was geen bewuste uh, bewust ervaring. Ik was dus onbewust bekwaam. Ja, ja als je precies. Het nou zo even wil zeggen. Om maar zo
0: even, ja. even te Ik vind het wel fijn om juist in deze podcast nog even ook wat dieper in te gaan op dat leiderschap. Mm -hmm. um, en ik wil kijken naar. Um, um, kijk, leiderschap gaat hand in hand met zichtbaarheid. Mm -hmm. Als je zichtbaarheid tenminste inzet om een verandering of een beweging. Uh, teweeg te brengen. Um, ik ben ook benieuwd hoe het zit... met... Uh, um, leiderschap in jouw ondernemerschap. Mm -hmm. En ik zou ook wel van je willen weten... hoe dat werkt in die acteurswereld. Um, te beginnen met, uh, met je ondernemen. Je hebt uh, business gestudeerd. Mm -hmm. Voel je een ondernemer?
1: Ja, nu wel meer dan ooit. Um, en dat is nu... Want
0: je bent natuurlijk als, als, als acteur... ben je een zzp'er. Ja. Uh, maar zzp'er, het gevoel van... ik ben een zzp'er en het gevoel van... ik ben een ondernemer... Zijn Twee dingen, ja. ja.
1: En inderdaad, als acteur heb ik dat niet zo heel snel gehad. Ik ben al langer dan... Dus ik ben inmiddels tien jaar. Letterlijk tien jaar ben ik ZZP'er. Ik zat nog okay. op de opleiding, toneelopleiding... toen ik me als uh, ondernemer heb geregistreerd. Mm -hmm. En als acteur dus ZZP'er werd. Mm
0: -hmm. En wanneer werd je een ondernemer? Pas
1: in 2014 werd ik ondernemer. Wat gebeurde er in 2014? Ik zat toen in... De schuldhulpverlening kwam ik terecht voor, voor ondernemers, de BBZ. Oké,
0: okay. kan je daar wat over vertellen? Tuurlijk.
1: Um, kijk, vanwege verkeerde beslissingen, um, te weinig kapitaal, ouders die niet kunnen betalen... en verkeerde keuzes, financiële keuzes, gebrek aan financiële opvoeding... geen, geen sterp naar mijn ouders, maar gewoon de realiteit... Mm -hmm. ben ik in de schulden terechtgekomen. Mm -hmm. Ik kon ten eerste mijn studie niet zelf betalen, dus ik heb veel geleend. Maar ook daarna is ik gewoon boven mijn stand geleefd, waardoor mm -hmm. ik in de schulden terechtkwam.
0: Ik denk dat heel veel studenten dit op enig moment doen. Ja. Dus ik denk dat voor veel mensen. Denk, niet iedereen komt in de schulden, maar ik denk dat veel mensen dit wel herkennen: veel Absolute. lenen en living the good life. Een Absolute. beetje te veel. Zonder dat je door hebt dat je actually doing that. Ja,
1: ik had het wel een beetje door, moet oh, ja. ik zeggen. Maar, um, uh, maar goed, dus ik kwam in de schuldhulpverlening terecht. En ik euh, kwam alleen in aanmerking voor de BBZ. Want bij bijstand... Ik was ondernemer, dus ik kreeg geen schuldhulpverlening voor particulieren. Okay. Dus ik moest bij de BBZ. En dat is een lening die je van de gemeente krijgt om je schulden af te betalen. Okay. En om je, om je, om je onderneming... Uh, weer gezond te maken. Het is eigenlijk een doorstart.
0: Dus je wordt net niet failliet
1: verklaard. Ja, daar
0: heb ik wel zelf gehoord. Het
1: is eigenlijk een doorstart. En Het was ook letterlijk zo dat ik een doorstartplan moest schrijven...
0: Oh, ja. om, die
1: om dat krediet te ja, krijgen. Ik en ken dat een gewoon... andere
0: ondernemer die dat ook mee Juist, maken. En ja. dat is
1: gewoon een ondernemersplan. Mm -hmm. En ik had als acteur nog nooit een ondernemingsplan geschreven. Nog nooit.
0: Oh, how interesting. Dus uh, financiële, laat zeggen, disbalans. Ja. Uh, Heeft mijn
1: ondernemerschap... geopend. Oh, <laughs> Nou ja,
0: of misschien in elk geval voel je uh, 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 gestart of fullie ja, kickstart misschien absoluut het was een catalysator oh, oké okay. je schrijft dan zo'n plan ik ken dus terwijl je dit mm -hmm. zo vertelt herken ik ik ken een ondernemer die dit een paar jaar geleden meemaakte uh, iemand die dichtbij me staat um, en uh, ik weet dat die persoon um, omdat ineens zo'n druk stond mm -hmm. op het moet dit plan schrijven kreeg eigenlijk zelfvertrouwen van het schrijven van dat plan ja precies was dat voor jou ook zo ja
1: honderd wat, en, en wat gebeurde er dan? Wat kijk,
0: ontstaat er
1: dan? Kijk, het was heel lastig voor mij als acteur om een ondernemingsplan te schrijven. Want je moet dan marktonderzoek doen, toch? Mm -hmm, je moet allerlei cijfers beschikbaar hebben. Je moet prognose, je moet een liquiditeitsbegroting maken als acteur. Ten eerste, <laughs> je moet een acquisitieplan hebben. Nou, wat doet een acteur aan een acquisitie? Naar een première gaan is eigenlijk geen acquisitie. Want het is, ja, je laat je gezicht zien. Maar echt, een acteur uit ervaring weet, een acteur dat zegt helemaal niks.
0: Nee.
1: En een auditie kun je zien als een soort van acquisitie. acquisitie maar het ja. is alleen aanbod
0: ja, ja, gestuurd. Ja, 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 dus
1: je kunt, niet, je kunt wel bellen naar een castingbureau... van hé, hey, ik zou graag auditie willen doen. Kan je doen, hè? Gebeurt gewoon heel weinig. Dus um, voor mij was het heel lastig... om überhaupt goede cijfers te vinden... over wat, hoe mijn markt eruit zag.
0: Ja, want in welke branche...
1: Kijk, ik zit in, in... verschillende branches als acteur. Theaterbranche, yeah. dat is de sector op zich. Okay. De filmbranche uh, is een sector op zich... Mm -hmm. Uh, de televisiebranche mm -hmm. is een andere sector op zich. Um, en ik doe nog eens, wel eens reclame, stemmenwerk, lesgeven. Ja, ja, weet ja. Je, allemaal afgeleiden van mijn acteurwerk. Ja, ja. Sorry. Um, maar het is heel lastig voor, om, act, om de markt van een acteur te definiëren. En dat moest ik voor het eerst doen. Niemand had dat ooit gedaan. Nee. Dus, maar ik ben gelukkig leergierig, creatief en vindingrijk. Dus ik ben als een gek allerlei informatie gaan zoeken... En wonder kon ik gewoon een fatsoenlijk plan maken... op basis van gefundeerd op cijfers en, en feiten en ontwikkelingen en trends. Ik kon het allemaal koppelen. En daardoor zag ik ineens ook mogelijkheden. Want ik dacht van, hé, hey, wauw. Like. En het vond ook tijd... We uh, waren net uit de economische crisis hersteld. En ik had echt zo'n ding van... Oh, wauw, dit is echt goed waar in mijn business nu. Mijn businessopleiding kwam toen echt van pas. Want ik kon toen... Inderdaad de vertaling maken van, oké, okay, je moet marktonderzoek doen, maar ik ben een acteur. Dus ik wist vanuit creativiteit en businesskennis uh, die twee met elkaar samen te brengen. Het vertaalslag maken van de, de cijfers die ik vond en de informatie naar mijn acteurwerk. Om Word je
0: ook een betere acteur als je... Als, je,
1: als ondernemer groeit? Ja. Uh, uh, misschien niet per se een betere acteur, wel gefocuster. Gerichter. Want kijk, wat ik toen bijvoorbeeld moest doen... ik moest natuurlijk de gemeente die dat geld gaf, lenen... moest overtuigen dat ik uh, niet alleen uit die schuld zou kunnen komen... maar zou kunnen blijven en een gezonde onderneming zou kunnen opbouwen. Dus ik moest voor drie, vier, vijf jaar mm -hmm. moest ik hun een prognose geven. Mm -hmm. Dus en het proces van, voor, van het schrijven van het doorstaatplan en het onderzoeken... heeft mezelf laten zien waar mijn mogelijkheden en mijn kansen lagen ineens. Mm -hmm, mm -hmm. Want ik was heel veelzijdig, besef ik me. Ik heb een businessopleiding, ik heb gedanst ooit. Dat maakt me heel veelzijdig. Ik kan zingen, dus dat maakt mij geschikt. Kan
0: je ook zingen?
1: Ja, ik heb een, go een, go een goede stem. Ik heb alleen niet zo'n goede techniek... omdat ik niet een getrainde zanger ben, maar ik kan het leren. In ieder geval, het is te trainen.
0: Ja, en je moest natuurlijk als Eik van Ike Precies. Theater, moet je ook Precies.
1: Plus, ik heb inderdaad die businessopleiding. Ik heb daar meerdere talen leren spreken, zoals Duits en Spaans. Spaans moet je even buiten beschouwing laten. Uh, maar het Duits was wel echt goed getraind. Waardoor ik dus ook... Dus ik zag het allemaal als mijn strength. Ja, als ja. het ging over die swat analyse. Dus je kreeg
0: ineens uh, eigenlijk ook nog een veel helderder beeld... van wat je allemaal was. Juist. Okay. Hoe herleidt wat je nu uh -huh. omschrijft... en misschien heeft het helemaal geen rechtstreeks links... maar misschien nog wel. Yeah. Hoe herleidt dit zich, dit zich naar... Uh, dat je jaren later uh, zo'n hoofdrol... in zo'n mega goed bekeken serie... Uh, hoe je die ja. verovert. Ik denk, ik ben geen acteur. Mm -hmm. uh, ik kom wel uit de tv-wereld. Um, het algehele gevoel van de filmindustrie lijkt een beetje op de, uh, de algehele illusie van de tv-industrie. Mm -hmm. Namelijk dat er veel werk is. Ja. Of we, weinig werk is en veel mensen die het willen. Ja. Dat is een soort. Uh, maar ja, dat is Niet, een he? andere podcast. Is een soort. Een soort rookgordijn aan schaarste waardoor mensen. Soms, euh, nou ja goed, interessante dingen doen. Mm -hmm. dat is een andere podcast. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat het komt niet uit de lucht komt vallen, zo'n rol. Nee. Of misschien wel. Dat weet
1: um, ja, ik geloof daar niet in, in toeval. Want uit de lucht vallen is een soort van toeval. En daar geloof ik niet in. Um, maar wat wel waar is, is dat ik door die... Mede door het schrijven van het plan werd ik, werd ik dus heel veel helderder over mijn mogelijkheden. Mijn zwaktesmogelijkheden waar ik me in moest ontwikkelen. Waar ik moest gaan versterken, et cetera. En omdat ik ook als zwarte acteur heel selectief ben in de rollen altijd geweest.
0: Ja, je bent selectief in de rollen.
1: Ja, of, okay. dat, is, dat is gegroeid. Ja. Tuurlijk, in het begin van je carrière moet je vlieguren maken. Dus je pakt dingen die je pakken kunt. Mm -hmm. Dus ik heb wat reclames gedaan. Uh, waar ik dit nu niet meer zou doen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, een leuk voorbeeld is Almhof, als je dat opzoekt. Dan, uh, of als je een reclame van in het jaar 2013... hadden van een zwarte man in lederhozen... in de Zwitserse Alpen met koeien oh. naast zich.
0: Dat ja. was, me, was ik.
1: En dat was echt in de dat Zwitserse Alpen. Het was geen green het oh, okay. waren echte koeien, et cetera. Okay. Maar goed, moet googlen, je moet je googlen. YouTube. Kun je even lachen. Um, maar naarmate ik me bewuster werd van mijn positie in de industrie... dus dat je makkelijk wordt weet je, en ik wist van... Hey, ik had op een gegeven moment gewoon door, en dat heeft misschien met mijn businessopleiding te maken. Als acteur, als ik wil groeien als acteur. Los van dat ik als mens moet groeien, maar voor mijn, gewoon strategisch gezien, mm -hmm. zakelijk gezien. Mm -hmm. moest ik ervoor zorgen dat ik regelmatig een grote rol in een serie of televisiefilm ja, heb.
0: Very smart. Ja. Ik denk dat dat ook dus dat belangrijk ging,
1: is. Ja, dan ging dus naartoe werken. Dus dat betekent dat ik af en toe dingen moest weigeren puur omdat ik wist dat dat mij niet zou verder helpen. Want als je eenmaal daar tegen ja zegt... gaan mensen denken, oh, dat is wat hij doet, dat is wat hij ja. kan... dat is wat hij graag doet. Mm -hmm. Dan wordt je daar steeds voor gevraagd. Dus soms moet je even een paar keer nee zeggen... zodat de industrie... Dat je op die manier de industrie traint wie jij bent en ja. wat jij kunt.
0: Mag ik je bijvallen hier? Tuurlijk. Hou je punt. Ik heb er. Heb je hem? <laughs> Oké. Okay. Grab. You grab it. Grab you. Wat ik hier leuk kan vinden... en wat voor uh, ondernemers die geen acteurs zijn... denk ik hierin herkenbaar is... Is dat... Um, wat jij omschrijft, uh, Mandela... Is dat als je... Veel ondernemers beginnen hun business. Uh, ik zeg maar wat, hè. Mm -hmm. Je bent een coach. En als je dan vraagt aan die ondernemers... Uh, wat is je doelgroep? Dan zegt zo'n beginnende mm -hmm. ondernemer... Iedereen! Which is really not true at all. Mm -mm. Want als je eerlijker wordt tegen jezelf... Dan weet je, als we in het voorbeeld van de coach zijn... Dan weet je dat je bepaalde mensen Of een bepaalde soort mensen het liefst coachen. Bijvoorbeeld, misschien kies je ervoor dat je... zelf gemotiveerde mensen... die een grote droom hebben... Uh, en die uh, zelfreflecterend vermogen hebben... wil coachen. Mm -hmm. dat, is misschien, dat is misschien je droomdoelgroep. En als je zegt iedereen... dan hoort daar dus ook bij... iemand die door zijn vrouw naar een coach is gestuurd... <lacht> en die met tegenzin en zijn armen over elkaar zegt... van ik wil hier eigenlijk niet zijn... Ja. maar ik moet van mijn vrouw... En, uh, ik ben hier, maar ik ben hier niet. En voor beginnende ondernemers die hun doelgroep niet scherp willen stellen... bij jou is het niet je doelgroep, maar het was het soort rollen. Weet je wel. Ja. Op een, zolang je dat niet scherp stelt... voor wie ben je echt en voor wie ben je nou echt niet? Als je gewoon eerlijk bent tegen jezelf. Hè? Wat soort rollen wil je nou echt spelen, wat soort rol niet? Kan je ook geen, wat ze in Amerika noemen momentum creëren. Dus dan kan je niet, de, dan kan je niet soort die versnelling daar naartoe creëren... Maar waarom doen veel mensen het niet? Waarom doen veel acteurs het niet? Mm -hmm. Omdat het ook spannend is. Mm -hmm. Als je kleur bekent aan jezelf en zegt... dit wil ik wel en dit wil ik niet. niet. En omdat er dan stemmetjes zijn van... Uh, ja, maar misschien red je het wel niet. Ja. Als je, uh, je kan toch niet alleen maar doen wat je leuk vindt. Of je kan toch niet alleen maar met de mensen werken... waar je voor krijgt. En stiekem het antwoord wel dus. Ja. Wel Plus, dus.
1: ik zou daar zelfs aan toevoegen... Ja, maar dan kan ik mijn rekening niet betalen. Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Zijn ook dan, om...
0: tuurlijk, dan red ik het niet. Dan uh, kan ik mijn rekening niet be betalen. Uh, misschien is de doelgroep die ik wil niet groot genoeg. Misschien zijn de rollen die ik wil, misschien zijn die niet in Nederland.
1: Ja, allerlei redenen.
0: Al die angsten die herkenbaar zijn... maar waarvan het zo interessant is om er toch te durven doorheen te breken. Yeah. Jij besloot, ik... Uh, uh, voor wat ik wil, uh, moet ik goede rollen spelen in films en series. Ja. Dat is belangrijk.
1: Ja, het was heel belangrijk voor mij om te ontdekken... wat voor soort acteur ik was. Ja. En dat is, heb ik natuurlijk mede dankzij de toneelopleiding kunnen doen. Want dan mag je zoveel dingen uitproberen. Verschillende soorten rollen, verschillende soorten stukken... verschillende soorten scenario's. Dus dan ontdek je op een gegeven moment... wat voor soort acteur je bent. En dat, dat is heel vaak gelinkt aan wat voor soort persoon je bent. Hmm. Ik ben een persoon die graag... Uh, ik noem mezelf ook graag een diepzeeduiker. Dus ik hou van de diepte ingaan. Ja. Ik kan ook heel oppervlakkig zijn, geen probleem. Maar als het om bepaalde dingen gaat, ga ik heel graag de diepte in. En dat, doe ik, dat geldt ook voor mijn rol, omdat ik geloof... complexiteit is niks meer dan laagjes. Dus, en dat is de mens. En ik wil de mens laten zien als ik acteer in zijn complexiteit. Dus dat betekent... Ik noem mezelf dus een karakteracteur. En... Dat betekent dus dat je niet een. Dan kun je een bepaald aantal rollen gewoon niet doen. Mm
0: -hmm. Wat kan je bijvoorbeeld niet doen als je een krakke bent? Uh, een
1: kun je, dan kun je geen uh, rollen doen die plat zijn, die indimensionaal zijn. Ja, ja. Dat zijn heel vaak in Nederland in ieder geval de bijrollen. Ja, ja,
0: ja. Niet
1: alle bijrollen. Hè. Sommige nee. bijrollen zijn gewoon heel goed geschreven, zodat ja. ze goede antagonist zijn voor de ja. hoofdrol. Maar in Nederland, vanwege budgettaire redenen en soms creatieve armoede, um, um, zijn die bijrollen vlak. Ja. En, en heel specifiek. Van, dat is het specifieke rol van deze personage voor de hoofdrol, ja. of voor het verhaal. Ja,
0: dit is de beste vriendin die. Uh, ja, die het Die is altijd eten. Ja, die, altijd, ja, of ja. die ja. altijd
1: drinkt, weet ja. je wel? En dat is het, klaar.
0: Hey, that's me. Ja. ja, of dat is die
1: zwarte vriend die uh, overal loopt. Uh, die krijgt alle vrouwen of zo. Of de, de, die is een voetballer. Maar. Niet de complexe mens daarachter, ja, vaak. Ja, ja, ja. En ja, um, dus daarvan wist ik van: oké, okay, als ik die karakteracteur wil zijn, moet ik me ook zo kunnen ontwikkelen. En dat kan je alleen door de rollen die je speelt. Dus je moet dan ook accepteren dat je af en toe rollen niet accepteert, minder werk hebt. Mm -hmm. Maar wel als je dan. Want dat is wat ik heb gemerkt, en dat is misschien voor de ondernemers wel heel uh, interessant om te horen. Want dan: het, de angst die je dan kan krijgen is van: ja, maar dan doe ik bepaalde tijd geen rollen. Dan speel ik tijd niet. Dan ik, doe ik, niet, genoeg. Niet. Doe ik niet, ja, niet genoeg werk. Ja. Maar de grap is dan iedere keer als ik dan wel een rol kreeg... die mij op het lijf geschreven was... dan maakte ik ineens een supersprongen gewoon vooruit. Ja, ja, ja. Dan haal je al die tijd in. Want oh, ja, ja. je hebt dan een platform waarin je kwaliteiten... die er altijd zijn en zullen zijn, ineens kunt etaleren. Die worden aangesproken, die worden ge gemobiliseerd.
0: Ja, Waar ik meteen aan moet denken... ik zit natuurlijk ook altijd met één ondernemersoor mee te luisteren. Um, en waar ik dit een mooie soort... Oh, je doet er een ja. maar,
1: maar
0: dit is een mooie soort metaal. Ik
1: denk dat het komt dat ik daar iets heb gezegd. Want ik, volgens mij heb ik dat best wel goed gezegd. Ja, okay, je, je hebt het, je het ook. net
0: ook zeker gezegd. Ja. Maar um, voor ons als, als, als ondernemers, als we geen acteur zijn... Um, waar jij, wat jij nu vertelt, ik moet dan denken aan uh, klanten.
1: Mm.
0: Um, ik heb een paar jaar geleden besloten in mijn business... dat ik een klant mag ontslaan. Mm. Uh, wat zoveel inhoud als dat uh, iemand kan zich kan aanmelden voor uh, een training bij mij uh, of uh, een vorm van coaching mm -hmm. met mij. Op het gebied van zichtbaarheid, op het gebied van video, op het gebied van storytelling. Um, maar ik heb een paar keer gehad, heel weinig hoor. Mm -hmm. We hebben heel veel mensen helpen we en mogen we helpen, maar ik heb een paar keer gehad. Soms had ik gewoon een rotte appel. Iemand die ongelooflijk negatief was. Iemand die mm. eigenlijk niet geholpen wilde worden. Precies. We hebben ook online communities. Iemand die in de community een negatieve verziekende sfeer heeft. En ik zei toen ook tegen mijn team... wij gaan klanten ontslaan. Wow. Die niet bijdragen. En dan gaat het er dus niet over van dat je het goed moet doen... of dat je alle lesstof moet doen... of dat je altijd naar de koosmula helemaal... maar het gaat over uh, de energie die, ja. je, die je meebrengt. En als dat negatief is of als dat vervelend is tegen anderen met name, of vervelend yeah. tegen mij, mag ook niet... Yeah. dan geven we je gewoon je geld terug en dan zeggen we bye. Wow. En in het begin, we hebben dat er iets van drie keer gedaan of zo, misschien vier keer. In het begin is dat spannend, maar wat je merkt yeah. is dat uh, als je die ruimte maakt... dus in jouw geval door niet die kutrol aan te pakken... Ja. of in mijn geval door die vervelende klant uh, met veel liefde in je hart geld terug te geven... Dan, dan gebeurt er iets goeds voor de rest. Ja. Voor de rest van het bedrijf, de rest van, uh, van de mensen die wel in de community zijn, uh, voor de andere rollen die op je pad komen. Dat is iets, dat, dat is iets, dat is iets super magisch. Dus voor ja. iedereen die luistert en denkt, ik ben gewoon nog niet eerlijk genoeg over waar ik ja en nee tegen zeg. Dit is echt iets om over na te denken. Ik denk wel dat het interessant is... je moet wel iets, je moet wel iets bepaalds over jezelf geloven... of over mm -hmm. de wereld, of over je vak... of over je branche, om het te durven. Absoluut. Wat moet jij geloven om soms dus... Uh, uh, rollen voorbij te laten gaan... Uh, kansen voorbij te laten gaan... die geen kansen zijn, terwijl je misschien ook juist... Wel dat geld dan juist ook wel goed kan gebruiken. Mm -hmm. What you have to believe to be able to say no like that. Waar moet je dan... op leunen of in vertrouwen...
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik in ieder geval op leunde. Ja, weet je, ik, 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 ik uh, heb zoveel. Nou ja, het klinkt heel dramatisch. Als je, als je veel tegenslag gewend bent mm -hmm. en het komt iedere keer weer goed, dan leer je op een gegeven moment. Oh ja. Ik heb bijvoorbeeld, als het gaat over die schulden bijvoorbeeld. Mm -hmm. Uh, ik ben heel vaak dus blut geweest, uh, in het rood gestaan. Uh, ook in het acteerwerk, in mijn uh, uh, professionele carrière, naar, naar de studie. dat ik periodes had echt, echt te weinig geld had. Ik me stresste over geld. En iedere keer, maar zonder uitzondering, iedere keer kwam ik precies op het moment dat ik dacht, ik red het niet meer kwam er iets, dan kwam er toch een plusje binnen. Of het nou een reclame was, of in mm -hmm. dit, kwam er iets waar mm -hmm. ik toch weer kon ademen. Mm -hmm. Dus die herhaling, dat is eigenlijk een soort training. Mm -hmm. um, een training
0: in vertrouwen. Een
1: training in vertrouwen was dat. En dat heeft in mij dat vertrouwen uh, geïnstalleerd van hoe dan ook, het komt goed. Bijvoorbeeld nu de coronacrisis, waar heel veel mensen stressen over financiële... Situatie.
0: Ja, theater, shows gekend ja, musicals gecanceld. Precies. Je zou eigenlijk al lang weer in de opname zitten van seizoen 3 ja. van Mokromafia. Ik zou nog Is een paar keer in
1: uh, Hamburg zijn geweest voor die musical. Ik zou nog een, aantal, een, toneel, een toneelvoorstelling van Amsterdam, van toneel op Amsterdam spelen. Ik zou heel veel dingen aan het doen zijn op dit moment. Alles weggevallen, mm -hmm. maar het geld was het minste waar ik over begon te stressen toen de corona uitbrak.
0: Waar stress je over?
1: Niks. Nee, echt waar. Um, uh, meer over mijn creativiteit als ik al ergens over stress van. Ik hoop dat ik creatief genoeg ga zijn om deze periode door te komen. Mm -hmm. um, en daar had ik me ook eigenlijk helemaal niet over hoeven te stressen. Want ik had alles al wat ik nodig had om dat te kunnen zijn. Mm -hmm. um, maar financieel wist ik, het komt allemaal goed. En dat heb ik als model gebruikt voor eigenlijk bijna alles in mijn leven waar ik over stress. Dat lukt me lang niet altijd, want sommige dingen zijn veel intenser of nieuwer. Um, maar vanuit die ervaring heb ik wel echt het vertrouwen opgebouwd, het geloof. Het komt echt wel goed. Alles komt op tijd. Het komt echt op tijd. Het is ongelooflijk. Ik heb echt gestrest voor mijn leven gewoon. Dat ik echt dacht, ik heb echt 0,2 cent op mijn rekening. Deze, re Deze rekening zit nog om me te wachten. Die moet morgen betaald worden, anders wordt de rechter gebeld. Wow. Dit, zus en zo. Um, ik moet die nog geld terugbetalen. Of die komt. Oh shit, die was ik helemaal vergeten. Oh, oh, dat had ik nog niet betaald. Shit, dat soort dingen. Mm -hmm. Weet je echt, wel?
0: Dat je echt. Dat, dat je echt.
1: Fuck. Dat, ik, dat je zelfs op het punt komt om te gaan overwegen om allerlei criminele dingen te doen om aan je geld te komen. Snap je? Echt? Ja, 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 ja. Dat's, en ik ben echt...
0: That's very honest, I will say. Ja, je, je gaat in
1: ieder geval de, de gedachten. Dus ik ben echt niet iemand die dat durft, hoor. Geloof mij. Ik, <lacht> je gaat mij niet zo snel betrapt met... wiet uh, in mijn koffer naar Duitsland of zo. <lacht> dat, <lacht> ik, ik ben zo'n guy die van zichzelf gelooft... ik ga gepakt worden. Als ik het doe... ik ga gepakt worden. Dus daarom doe ik dat soort dingen. Never, ever, ever. Omdat ik maar weet... de gedachten kwamen. Want uit. ik ben op een of andere manier... ik trek dingen aan. Ik trek dingen aan. Als het gaat op straat... de meest bijzondere personen komen op me af... Dus ik weet, ik heb iets dat dingen aantrekt. Goed en slecht.
0: Mm. Dus
1: ik weet dat ik een bepaalde karma heb. Dat als ik iets stoms ga doen.
0: <laughs> It's gonna blow het up in your face. It's gonna aid. blow up. <laughs> en ik heb een
1: paar keer waarschuwingsschotjes gekregen in het leven. Waardoor ik dat heb geleerd. Oké, okay, niet doen. Niet met de natuur kloten gewoon.
0: <laughs> Want is eigenlijk
1: natuur. Het zijn natuurwetten wat mij betreft. Dus daar moet je niet mee kloten. Dus ik heb dat, maar ik heb daar wel... Die gedachten heb ik wel Ja, Dus je hebt heel diep gezeten. Ik heb heel diep gezeten. Dat is wat ik bedoel met diepzeeduiken. Heel veel mensen die gaan daar niet heen. Maar ik heb mezelf toegestaan om daarheen te gaan. Maar ik wist, daar ligt ook mijn uitweg. Om te weten... Want het zegt zoveel over jezelf. Dus ik ben, ook, ik ben zoveel op mezelf te weten gekomen daardoor. Mm -hmm. En daardoor de, bouw je ook vertrouwen. van Nee, want het komt goed. Ik heb de creativiteit. Ik heb de kwaliteiten. Dat is ook wat het doorstapplan met mij me heeft gedaan. Van, hé, ik heb echt kwaliteiten, vriend. Ik heb die opleiding. Deze opleiding. Ik, heb, ik ben daardoor. Die, 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 ik, die businessopleiding was goed voor mijn algemene ontwikkeling. Want ik heb gewoon als het gaat om economische dingen. best wel wat verstand. kan dingen herkennen. Mijn, mijn uh, acteuropleiding geeft mij. Het uh, is een studie over het leven. Dat is wat je als acteur doet. Je bestudeert de mens. Uh, dus je leert mensen beter kennen, je leert jezelf beter kennen. Dus al die dingen samen. Ja, dat, dat maakt dat ik uh, meer vertrouwen heb dat dingen goed komen. Mooi. Ja. Ik ben nu heel erg afgedwaald, heb ik het idee. Maar...
0: Ik ben er nog hoor. Oké,
1: okay, je. <laughs> dat is denk ik. Dat is wel mooi. Dat is
0: de, de dans van de podcast. Je kan alle kanten op en dan zeg ik. Hey. Hey. Kom, je Kom er terug. even bij? Ja. <laughs> <laughs> dat is wat er uh, je karakter, -romanen. Ja. Uh, er komt een nieuw seizoen van Mokromafia 3. Oh, ja. Yeah. Uh, er komt een nieuw seizoen, seizoen, nee, 3 seizoen van ja. uh, Mokromafia. Ja. Uh, zonder inhoudelijk, want oh my god. Ik moet eigenlijk ook nog een keer een extra podcast beginnen... waar ik alleen maar met makers en filmliefhebbers en acteurs... eindeloos praat over verhaallijnen en karakters. Nou, ja, dat is leuk. Dat is misschien dat is voor de toekomst. Ja. We gaan niet hebben over... Uh, het karakter van jou. Want dat gaan we gewoon zien allemaal. Yeah. Het is wel spannend. Yeah. In de zonder... Nee. nee. Mensen moeten het misschien nog... Ja, Oké, okay, niks te spoileren. Um... Jij bent zo anders dan het karakter Romano... dat mensen je niet herkennen. Zelfs ja. ik, we hebben elkaar nu gesproken. We hebben natuurlijk... Ik was mee naar Tilburg... Yeah. Zelfs ik ben like, is it really him? Mm -hmm. Ja, ja ik
1: kan me voorstellen, ja.
0: Wat heel grappig en heel interessant. Ja, ik hoor aan de stem. En je zit hier natuurlijk te houden. Yeah. Maar, um...
1: En mijn naam staat bij de credits. En je naam staat bij de credits. <laughs> Just in case in we gaan twijfelen waren.
0: <laughs> It's actually herring. Yeah. Wat, um, hoe kan je, oh, dat is eigenlijk een beetje een domme vraag, maar Bestand, uh, wat, wat moet er... Wat gebeurt er aan de binnenkant? En dan zonder dat we... Want wij zijn natuurlijk... De meeste mensen die dit luisteren zijn misschien geen, uh, geen, geen acteurs... die leven van hun acteerskills. Mm -hmm. Maar wat moet er gebeuren om zo intens in een rol te kunnen komen opdagen? Romanus is een zeer intens karakter. Klopt. Klopt. Heel intens karakter. Uh, hij is... Uh, ja, mensen vinden hem eng. Hij mm -hmm. is een machtig karakter. Hij is... Uh, ook op een bepaalde manier genadeloos. Mm -hmm. Hij is ook menselijk. Mm -hmm. um,
1: Gelukkig, fijn dat je dat
0: zegt. Ja. Maar het is een intens karakter. Dat is waar. Als hij op het scherm is, laten we zeggen... er zijn geen scènes waarin je denkt... oh ja, Romano was ook in die scène. Oh, het ja, is meer zo van, je gaat het weten. Ja, ja. Ja. Dus wat, heb, wat gebeurt er om zo te komen opdagen? Want ik denk dat, of je nou een acteur bent of niet... ik denk dat het gewoon als ondernemer heel interessant is... Mm -hmm. om te weten hoe je zo een... een, een een bom van energie kan zijn in mm. je zichtbaarheid. Ja. Hoe werkt dat precies?
1: Um, laat ik eerst vooropstellen dat intensiteit geen voorwaarde is voor zichtbaarheid. Oké. Okay. Want kijk, er zullen, ik ben van nature. Ik heb intensiteit in mij als mm -hmm. persoon. Mandilla. Mm -hmm. Kan heel intens zijn. Mm -hmm. Kan heel rustig zijn, maar ik heb ook intensiteit in mij. Dus dat is één. Maar uh, dat is niet de voorwaarde voor wat, wat ervoor zorgt dat ik in zo'n scène aanwezig ben. Je kan stilte of rust kan even schreeuwend zijn als, als de energie, van de mm. uitwendige energie. Mm -hmm. Jij was bij zaterdag. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb de mensen gevraagd als ze het ergens mee eens waren, een oorverdovend stilte te laten horen. En als ze het ergens niet mee eens waren, oorverdovend te klappen. Ja. Jij weet dat er die dag, in ieder geval in het stukje dat ik sprak, het minst is geapplaudiseerd.
0: Ja, toen was het oorverdopend stil. Juist. Wat dus betekende dat mensen. A, aandachtig naar je luisterde en B, dat ze het met je eentje. Juist,
1: dus ook al was ik. Dus dat bedoel ik. Dus heel veel mensen die. Ik heb het ook teruggezien in de reacties. Dus dat die stilte eigenlijk net zo aanwezig was als de niet-stilte. Mm -hmm. Dus laat ik dat even vooropstellen: die intensiteit is niet de voorwaarde van mijn zichtbaarheid. Mm het -hmm. is niet de drijvende kracht. Het heeft in mijn geval wel geholpen mm -hmm. met mijn personage. Mm -hmm. En door natuurlijk hoe het is geschoten. Want je hebt natuurlijk ook de, de, de mensen die het schieten: de cameraman, tuurlijk, wordt, de regisseur, ja, de editing.
0: plan achter, de regisseur, de dus tekst. Dus ja, al die dingen, natuurlijk. Sure. Dus, maar het is about deel, energy. Deel, I want to talk about ja. the energy part. De
1: energy part is, kijk, ik heb jullie net een beetje verteld waar ik vandaan kom, waar ik doorheen ben gegaan, financieel, als ondernemer, als persoon. Weet je wel, de schulden die ik heb gehad, uh, dat, dat proces van schuldhulpverlening, uh, wat, wat ik moest doen daarvoor. En dus de moeilijke periodes dat ik het financieel heel zwaar had. Ik heb je net verteld wat, waar ik mij bijna toe tot staat bracht. Dus het brengt je tot dat je heel diep moet gaan met jezelf. En die diepgang is wat ik meeneem, hmm,
0: okay.
1: daar put ik uit.
0: Oké.
1: Okay. Um, um, Los van dat ik de technieken heb om dat kunstmatig te laten te doen.
0: je bent ook geschoold. En Juist,
1: dus ik kan die intensiteit kan ik kunstmatig uh, oproepen. Maar ik ben iemand, ik wil het bijna echt maken.
0: Je wil het voelen.
1: Ik wil het voelen. Ik ja. moet het op een of andere manier voelbaar maken. Um, Mag ik ja. je bijvallen? Ja.
0: Ik denk wat interessant is um, voor ondernemers... want je raakt het heel interessant aan die diepgang. Mm. Hè? Um, wat wij merken als wij met ondernemers werken... en ik bijvoorbeeld, ik en mijn team... Of, mm. Uh, is dat. Um, op het moment dat ondernemers uh, zichtbaar worden, video's maken, misschien mm -hmm. dus we wel podcasts maken, um, blogjes of, yeah. of uh, weet ik veel wat. Um, en het verhaal mist, yeah. het, het echte verhaal, yeah. uh, dat het bijna geen impact maakt. Dus bijvoorbeeld, een video die bijna geen impact maakt, is een video waar ik bijvoorbeeld. Um, Vertel van, uh, hoi, ik ben, uh, ben Sarajda en ik heb een eigen make-uplijn. Is niet zo, jongens. Mm -hmm. en, uh, dit is, uh, <laughs> ja. en dit is groene oogschaduw. En dit is hoe je dat uh, op uh, doet. Mm -hmm. En uh, deze groene oogschaduw is te koop voor 9,95 Juist. Dat is een video, is in principe niet iets mis mee. Nee. Maar uh, dit is ook een video die snel vergeten wordt. Ah,
1: nu snap ik wat je vraagt.
0: Maar okay. wat we merken yeah. en wat we ook leren bijvoorbeeld... Dit is waar Video Business School over gaat mijn videoacademie, voor ondernemers die ready zijn... om de opera van hun branche te worden... is that you have to bring your story in. Ja, ja. Dus een van de leukste voorbeelden die we hebben... en dat is toevallig wel iemand uh, die uh, een eigen make-up-lijn heeft. Elma Maaskant, Creative Cosmetics. Zij was al zichtbaar. Um, maar haar, de video die alles voor haar business veranderde... en inmiddels is dit een miljoenenbedrijf geworden... begon als een webshop... Um, was de video waarin ze... Um, uh, zich half afschminkte. En dat is hij... Uh, ik heb Creative Cosmetics gecreëerd. Mm -hmm. uh, het is een 100% organic uh, make-up lijn. Maar ik heb het gecreëerd omdat ik heb een huidaandoening. Oh. Ik ben lang visagist geweest. Maar ik kon zelf lang geen make-up dragen. Mm -hmm. En ik wilde dat wel. Dus ik ben op zoek gegaan naar een oplossing. Is er een, een make-up soort die ik uh, kan opdoen? Mm -hmm. Waarmee ik mijn rode vlekkerige huid kan verbergen? Waarmee ik mezelf mooi kan maken. Um, want ik hou. Ze was een fysiologist en fotograaf. Ja. Ik hou ervan. Ik hou ja. van dat ritueel. Juist, juist. Dat ja, is gewoon ritueel. Kon ze niet vinden. En toen is ze Creative Cosmetics begonnen. Juist. En die video, waarin ze dus ook kon laten zien wat de kracht was van make-up. Dus mm -hmm. met het half afgesminkte gezicht. En Dan zag je ook echt. Ze heeft die rode vlek eruit. En aan de andere kant zag je dat mooie, heel natuurlijk. Mm -hmm. Uh, opgemaakte gezicht, met die organic make-up... in combi met haar eigen verhaal... Mm -hmm. die video ging crazy. Goud, ja. Crazy. En ineens wilden mensen niet alleen die make-up kopen... maar ze wilden ook horen bij haar. bij haar en waar zij voor staat. Dat. Echtheid. En mensen vonden het stoer dat ze gewoon een oplossing had gecreëerd... Mm. voor een probleem wat, wat ze zelf had, maar wat groter was. En ik moet meteen denken aan... Aan dit soort, aan de kracht van het verhaal, wat mm. eigenlijk ook gaat over diepgang.
1: Ja, klopt. En wat, ik, wat, dat, wat daar heel sterk aan is, um, en dat is voor iedereen eigenlijk inderdaad belangrijk, want dat is voor mij ook als acteur. Uh, je hebt het verhaal inderdaad, wie ben je, waar kom je vandaan? Maar eigenlijk wat het verhaal zo belangrijk maakt, is dat het jouw noodzaak eigenlijk Zeker. laat zien En dat is eigenlijk hetgene, wat, bijvoorbeeld, wat het voorbeeld wat jij vertelt. Dat is denk ik hetgene wat het zo sterk maakt. Want zij had een noodzaak. Ja. Ik wil iets vinden dat voor mij werkt. Ja. En, 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 en het komt omdat ik hier last van heb. En normaal gesproken make-up dit en dat. En dat werkt voor mij niet. Dus ze had een noodzaak. En die noodzaak. Dat is hetgene uh, wat je altijd jezelf moet afvragen. Waarom doe ik wat ik ja. doe?
0: Ja. En het mooie is. Ik val je bij. Het mooie is dat wij hebben echt al. En dit zijn mijn favoriete momenten. Mm. Er zijn heel veel ondernemers die denken dat, dat ze die noodzaak niet hebben. Oh no. En als ik, als ik bijvoorbeeld als ik op evenementen spreek... dat doe ik wel eens... dan zeg ik ook altijd... kunnen de mensen die 100.000% zeker weten... dat ze geen verhaal of geen waarom of geen noodzaak hebben... even hun hand opsteken. En dan nodig ik vaak iemand uit die zijn oh, antwoord zoekt. En dan binnen twee of drie
1: vragen. vragen... heb je hem.
0: Ja, en je ziet ook... dat is vaak ook een emotioneel moment omdat soms ben je er niet zo bewust van. Mm -hmm. Maar mijn vader zou zeggen... Sommige van jullie die vaak deze podcast luisteren... Mijn vader is... Jouw uh, guru. Mijn guiding uh, <laughs> angel from the sky. Oh. Mijn vader zei altijd... En dat is echt zo. En ik begrijp ik eigenlijk steeds beter. Um, dat Zo'n zo business of dat verhaal heeft jou gekozen. Mm -hmm. Jij denkt dat je op zoek moet naar... Wat is mijn why? Ja. Wat is mijn waarom? Maar je hele... ...waar soms dus onbewuste reden... Mm -hmm. ...dat je voelde van... ...je had alle bedrijven kunnen beginnen die mm -hmm. je begint... ...je had alle beroepen kunnen kiezen... Ja. ...maar je werd acteur. Ja. Ik had alle soort bedrijven kunnen beginnen... Ja. ...maar ik koos ervoor om een bedrijf te kiezen... ...of te beginnen... ...die gaat over... ...zichtbaar worden, hard op jezelf zijn... ...eerlijk zijn en komen opdraven... Mm -hmm. ...en wat er is. Mijn vader zou zeggen... ...jij denkt dat je dat gekozen heeft... ...maar dat dat bedrijf of dat idee... of dat beroep of ja. heeft jou gekozen om in de wereld gezet te
1: worden? Oh, daar wil ik wel iets op aansluiten. Ik zou iedereen die het boek Toeval Bestaat Niet heeft gelezen... zou ik aanraden te lezen. Wel om de volgende reden. Aansluitend op wat je zegt van het heeft jou uitgekozen. Mm -hmm. Ik geloof talent en ideeën, creatieve ideeën... zoals in dat boek Toeval Bestaat Niet wordt gezegd... komen ergens vandaan. Die mm -hmm. zijn er
0: al. Ja, dat geloof ik ook. Ja.
1: En dat noemt hij, In dat boek wordt het genoemd The Field... Uh, en, en, en op bepaalde momenten door wat voor factoren... komt dat idee uh, de wereld in via een mens. Mm
0: -hmm, dat geloof ik ook.
1: Weet je wel, en daar geloof ik erg in. Maar dat is iets waar je dus niet per se iets aan kunt doen. Dat, je, dat kun je alleen ontdekken van, oh ja, dat ja. is naar me toegekomen. Ja. Het, hetgene wat belangrijk is voor iedereen is je eigen noodzaak. En die noodzaak hoeft helemaal niet groot te zijn. Nee,
0: het hoeft helemaal niet iets bombastisch te zijn. Nee,
1: nee het is heel, heel, heel simpel vaak.
0: Zo um, simpel dat je er overheen kijkt ook vaak.
1: Ja, kijk, bijvoorbeeld mijn noodzaak voor acteren... één daarvan is... ik wil de mens laten zien in al zijn facetten.
0: Oké, okay. mag ik je even Tuurlijk. grillen? Tuurlijk. Met een tweetal vragen Dan gaan we daar ook mee afsluiten.
1: Be my guest. <laughs> oh nee, I'm het. your guest. Ja, jij bent
0: mijn guest. <laughs> um, Weet je het moment nog dat je uh, het besluit nam... misschien mm -hmm. als kind... Uh, dat je wilde acteren? Of dat je acteur zou worden? Hoor daar een moment bij?
1: Niet een moment, wel een periode. En die periode was toen ik in mijn tienerjaren zat. Toen ik... Uh, na, een, na, een, na het hebben gevolg van een paar theaterworkshops... op de middelbare school. Mm -hmm. Zeg maar tussen mijn twaalfde en mijn zestiende, zoiets. Toen begon dat idee te leven. Wow, en ik was al... En ik had altijd iets met Hollywood en met films. En als enigskind, kind... Tenminste, ik was tien jaar lang enigskind, kind. Eerst tien jaar van mijn leven. Heb ik mezelf altijd geëntertaind. En ik deed altijd eigenlijk zelf toneelstukjes. Echt zoals een kind. Typisch kind. G.I. Joe poppetjes. I'm gonna kill you. Yeah, you try to get me first. nee, Zo speelde ik vroeger echt. Met auto's, dit en dat. Dus een gevoel voor drama heb ik altijd gehad. Bijvoorbeeld... Um, dus ik, het is heel erg gegroeid. Ik, um...
0: Maar tussen je twaalfde en je zestiende... deed je wat theaterworkshops op school? Nee, echt één of twee keer. Eén of echt, twee?
1: Ma echt max één of twee okay. workshops.
0: Laten we heel even inzoomen. Mm -hmm. Want ik heb ook gespeeld. Ik speelde ook moordzaken met barbies. Mm -hmm. Mensen werden ook vermoord. En hoofden werden ook gevonden aan de zijkant van de kamer. het is
1: uitgeplukt. <laughs> dus, benen afgerukt. Ja,
0: benen eraf. Like, it's a, it's a rough world out ja. there, die dingen. Um, maar laat ik het zo vragen. Hoort er een moment... Was er een moment dat je dus in de vorm van enig acteren... misschien mm -hmm. bij zo'n acteercursus of bij mm -hmm. zo'n dag... Um, dat je iets voelde waar je toen misschien verslaafd aan mee geraakt.
1: Um, Want
0: veel mensen houden van films. Veel mensen spelen ook met poppetjes. Ja. Dus er is ook iets anders gebeurd.
1: Ja, ik denk dat ik heel erg hou van uh, transformeren. Why? Dat is leuk. Iets heel anders zijn dan je bent. Of, laat ik het zo zeggen, iets anders in je versterken wat je bent, wat je mm -hmm. normaal gesproken niet uitvergroot. Mm -hmm. Ik ben bijvoorbeeld echt een mafkees. Heel veel mensen zullen mij niet kennen als een mafkees. Uh, omdat ik dat gedeelte in het openbaar minder uitvergroot. Mm -hmm. uh, dat was ook het leuke aan het interview met J.J. Boske... die jij hebt gezien, mm -hmm. J.J. Boske met Videolaan... Op de, op, de uh, ja. op
0: de set van Mokker Ja. Waar we dus zagen dat jij helemaal niet lijkt op je karakter.
1: Nee, precies, omdat ik in dat karakter... Nou ja, ik zie niet dat ik de criminele kant van mezelf uitvergroot, maar... Ik probeer wel mijn versie van een Romano neer te zetten. Je had, mm -hmm. had vijftig verschillende Romano's kunnen krijgen afhankelijk van de acteur. Oh,
0: yes, zeker, dus ik yes,
1: heb yes. Mijn, mijn versie neergezet. Um, waarom zeg ik dit nu ook alweer?
0: Omdat we het hebben over... Het uh, defining ergens, moment van mijn... Uh, ja, of, ja, ja. Ergens, is, ergens heb je ontdekt. Mm -hmm. uh, voor mij is het nodig ja. om, om me constant te, moeten, te kunnen transformeren.
1: Ja, dat is niet per se... Ja, ja ik, het is gewoon een ta ja, talent. Het is gewoon kwaliteit die ik heb. Uh, een de, 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 de vermogen om, 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 om in een andere huid te stappen. In,
0: okay.
1: in een andere leven te stappen. In een ander bewustzijn te stappen. Mm -hmm. Dat heb ik van jongs af aan gehad. Ik was als kind al dansen. Dus sowieso op het podium staan of entertainen. Uh, of mezelf uitdrukken is niet per se entertainer, want dans is, mijn enter is mezelf entertainer in eerste instantie. Uh, en het acteren is iets wat dan uit uiteindelijk uitwendig gericht is geworden. Maar ik in in, entertain in eerste instantie mezelf.
0: Uh -huh. um, Mag ik daar een gekke vraag over stellen? Of course. Omdat ik denk wat je omschrijft, hè? ik voel het, het is zo krachtig. En er zit toch iets diepers ook nog.
1: Voor het acteren bijvoorbeeld? Uh, ja. Dat... Ja, 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 tuurlijk. Er zit echt een dieper ding... Be, be, um, alleen dat is niet... Dat is niet gelijk gekoppeld aan hoe men ik denk Ik ga acteren. Mm -hmm. maar dus is het acteren op? is echt begonnen met... Ik vind het vet om verschillende personen te zijn. Mm -hmm. In de zin verschillen, nee, verschillende levens te leiden. Want ik wilde mm -hmm. vroeger van alles worden. Mm -hmm. Ik wilde piloot worden. Ik wilde astronaut worden. Ik wilde een racecoureur worden. Ik wilde topvoetballer worden. En als acteur kun je dat allemaal zijn. Mm -hmm. Zonder dat je al die djugo-djugo die daarbij komt kijken... Heb je dan eventjes, want het hoort bij de rol, maar dan is het klaar. Dus ik leid heel veel leven zonder ze te leiden, zeg ik altijd.
0: Met een lange ei. Met een lange
1: ei. Dus dat is eigenlijk waar het act, het, in de puurste zin het acteren van mij begint. Omdat ik het vet vind om iemand anders te zijn... wat er daarna bij is gekomen, wat ik ouder werd... en meer diepgang in mijn eigen leven begon te krijgen... Mm -hmm. is dat ik zag dat het mensen raakte, wat ik deed. dat Ik, daar een bepaalde, ik ontdekte dat ik daar een bepaalde invloed op mensen had... Mm -hmm. Uh, en dat mensen je hebt echt talent. Wauw, ik geloofde echt wat je daar deed. En dat deed ik allemaal toen de tijd intuïtief. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment begon ik te merken... oh, wauw, je kunt mensen raken. Dus ik, wil, ik wilde ook de wereld veranderen. Echt? En toen ontdekte ik... oh, met acteren kan ik ook de wereld veranderen... want ik kan iemand laten zien waarvan ik vind... dat moeten we niets worden met z'n allen.
0: Oké. Okay. Dus het heeft
1: verschillende lagen en, maar, en momenten en, van opbouw. Gaan.
0: En wat wil je aan de wereld veranderen?
1: Nee, niet precies voor anderen. Maar uh, ik wil gewoon een spiegel voorhouden. Zodat wij anders, andere keuzes maken in hoe we met elkaar omgaan. hoe we zelf denken. Je wilt als kunstenaar... Het enige wat je doet is een bepaalde weergave van de weer, werkelijkheid geven. En de vorm van die weergave is afhankelijk van de kunst die je maakt. En de kunstenaar die je bent.
0: En er zijn heel veel mensen die zich helemaal nul bezighouden... met het verbeteren van de wereld. Ja. Uh, veel van de luisteraars van deze podcast herkennen het heel erg. Mm -hmm. En als je de vraag echt even op je in laat werken... waarom vind je het belangrijk om de wereld te veranderen?
1: Omdat ik me daardoor uh, gelukkiger ga voelen in de wereld waar ik ben. Uiteindelijk doe we dat echt voor onszelf.
0: Dus eigenlijk is het wat je eerder zei. Mm -hmm. Eerder in dit interview zei je... als er harmonie, disharmonie buiten je is... Ja. ontstaat er ook disharmonie Ex
1: binnen. Exactly.
0: En het acteren gaat over dat je...
1: Nee, daar gaat het niet, over. Gaat het niet nee, over. Het is geen therapie voor mezelf. Nee, dat bedoel ik niet. <laughs> dat bedoel ik
0: niet.
1: Nee, maar sorry, wat wil je naartoe dan?
0: Nou ja, dat het, als je dat, die twee dingen... Dat het, dat het, ik kan me voorstellen dat het wel wat met elkaar te maken heeft. Als jij ziet van... Uh, ik leef al die levens. Mm -hmm. Het raakt mensen. Ja. En ze voelen er iets bij. Mm -hmm. Daar gaat harmonie natuurlijk ook over. Harmonie ja, gaat niet alleen...
1: Over. Kijk, Ik heb natuurlijk niet de illusie dat ik de wereld kan veranderen. En dat ik met mijn acteerwerk de wereld verandert. Want wat, wat ik wel heb geleerd van mijn werk als acteur... het is en blijft end-of-the-day entertainment. Tuurlijk, mensen kunnen geraakt worden. Uh, mensen kunnen daar even door van slag zijn... een paar dagen over praten of het kan hun favoriete film worden. En voor sommige individuen kan het life-changing zijn. En dat is eigenlijk al heel wat. Als ik één persoon kan veranderen, top. Dan heb ik al een deel van de wereld. I know, I know, I know. Maar <laughs> ik heb losgelaten het idee dat mijn acteren... Er moet toe moet leiden dat... Ik ben dus niet op het resultaat daarvan mm
0: -hmm. uit. Maar gewoon het proces.
1: Ja. And en experience. gewoon het laten zien. Want dat is wat je doet. Je laat het zien als acteur. Net als een, een wetenschapper die stelt vragen. Die komt niet met antwoorden. Zo komt een kunstenaar met beelden en spiegels... maar die komt niet met van zo moet het. Mm -hmm. Tenzij gevraagd. Dan kan hij een, een voorstel doen. van Zo zie ik de wereld voor me. Mm -hmm. In de vorm van een schilderij. Of van, van, van een lied. Mm -hmm. um, What a wonderful world, weet je wel? Of I'm starting with the man in the mirror van Michael Jackson. Mm -hmm. Dat is zijn antwoord van begin bij jezelf. Mm -hmm. Maar in eerste instantie geeft hij een spiegel. Mm -hmm. Dat is wat een kunstenaar doet. Mooi. Ja.
0: Mensen die je willen volgen, die meer van jou en je werk willen weten... waar kunnen ze naartoe?
1: Die mogen naar mijn Instagram-pagina, Mandela WW. En die mogen naar mijn Facebook-pagina, Mandela WW. Zullen ze nu wat betreft het acteerwerk niet zoveel aantreffen? Omdat ik... Uh, Vanwege de corona. De corona is een soort katalysator voor mij geweest. Voor een heleboel dingen. Om mezelf het nu uit te gaan vinden. En daardoor heb ik ervoor gekozen om mijn zichtbaarheid. Om het maar even zo te zeggen. In eerste instantie een beetje terug te schroeven. Dus niet actief. heel de tijd zichtbaar te willen zijn. Via Instagram en social, uh, social media. En als ik al zichtbaar ben. Om het heel gericht in te zetten. Omdat nu van alles speelt. Um, ik zeg heel... Uh, ik zeg... Vast, uh, ik zeg, we leven nu in een soort... Crisis matrushka. Ik weet niet of jullie weten wat de matrushka is. Het zijn die Russische poppetjes die in elkaar passen. We zitten dus in een crisis, in een crisis, in een crisis. We hebben de coronacrisis. We hebben de klimaatcrisis. We hebben de economische crisis. En we hebben natuurlijk de racismecrisis. Die eigenlijk al veel langer was. Maar goed. Crisis matrushka. Dus voor mij is het een perfecte storm voor heruitvinding, transformatie en um, doorstart. Dit is voor mij ook een doorstart weer.
0: Ga het bekijken. Mandela mee. kan natuurlijk zijn. Mensen kunnen een podcast ook nog veel later luisteren. Dus ga hem daar ontdekken. Yes. Um, en ik ben want... ook
1: met dingen bezig. Die misschien over een tijdje. Kunnen
0: uitkomen. <laughs> maar het komt nog. komt allemaal. Weet je al iets meer tot slot over wanneer het nieuwe seizoen van Mokromafia. Uh, er is. Weet je daar, kan je daar iets over vertellen? Nee.
1: Want ja. dat heeft allemaal te maken met de corona uh, maatregelen. We weten nog echt niet wanneer we kunnen gaan filmen voor nee. de serie. Dat heeft er allemaal mee te maken.
0: Houd het in de gaten. Dank voor het gesprek.
1: Graag gedaan. Volg hem op
0: Instagram. Dan kan hij je meenemen in die wereld. En alles wat hij vindt, voelt en denkt en ziet. En uh, zodra, uh, zodra er weer een nieuw seizoen is van Mokromafia... dan kan je dat denk ik daar ook teruglezen. Dankjewel voor je openheid. Dankjewel voor je eerlijkheid. Dank. Mocht je nou iets gehoord hebben... en die kans is natuurlijk heel groot... Uh, in deze podcast... Waardoor er een nieuw inzicht is, een nieuw idee, een nieuw gevoel. Schroom niet om het te delen. Kan natuurlijk bij Mandela op de Instagram. Je kan ook even naar mij toe komen. Sarijda groenhart op Instagram. Ik probeer altijd zoveel mogelijk alle DM's um, te beantwoorden. Als je ideeën hebt voor leuke gasten. Hè? Misschien heeft Mandela je wel geïnspireerd. Hij is in die zin ook een verrassende gast in deze podcast. En misschien denk je, ik wil meer van dit soort gesprekken. Laat het ons weten en um, dan gaan we ermee aan de gang. Dank voor het luisteren. En ik hoor je bij een volgende aflevering van de Sarayda Podcast. Tof dat je weer naar een aflevering van de Sarayda Podcast geluisterd hebt. En ik ben benieuwd wat je beleefd hebt. De intentie van deze podcast is om je in te smeren, te bombarderen met good stuff. Met goede inzichten, met goede verhalen, met goede inspiratie zodat je in actie komt en ik wil weten hoe je het beleefd hebt kom het me vertellen op Instagram ik heet gewoon Zaraida Groenart op Instagram en ik ben daar elke dag om met je te praten om met je te connecten en om van je te horen waar ik je mee kan helpen dus kom connecten op Instagram Zaraida Groenart heet ik daar en laat me weten wat je van de podcast vindt en als je dan toch bezig bent wil ik je ook meteen even een kleine favor vragen Thank you,